0: heureux, euh, la communauté Saint-Martin, la maison de formation, de vous retrouver ce soir pour, euh, au cours de cet avant, euh, aborder certains thèmes autour de la vie spirituelle. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Euh, On ne sait pas comment prier, apprenez-nous à prier. Et notre fondateur, l'abbé Jean-François Guérin, euh, aimait le temps de l'avant, puisque c'est un temps de commencement et de recommencement pour chacun d'entre nous. Vous voyez, c'est l'occasion pour, euh, dans ce début d'année liturgique, de remettre certaines choses au point dans notre vie et, et évidemment revenir à la source de notre vie chrétienne, c'est-à-dire à la prière, aux différentes formes de prière. Et c'est pour cela que pendant ce temps de l'Avent, nous allons tous les jeudis à la même heure essayer de vous présenter des thèmes autour de la prière. Ce soir, je dois vous parler de la question du silence. Voilà. Et je voudrais commencer euh, cette conférence par deux citations autour du silence. Le Père Céleste a dit une seule parole, c'est son Fils. Il l'a dit éternellement et dans un éternel silence. C'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. Et je voudrais vous lire une autre citation d'un chartreux, une très belle phrase, je, je vous invite à l'écouter de manière un peu méditative, qui va nous faire entrer dans cette conférence. Dieu créa votre âme silencieuse. Au baptême, dans un silence inviolé, il la rempli de lui-même, rien que de lui. C'est plus tard, peu à peu, que le monde y fit irruption. Le bruit l'envahit, couvrant la douce voix de Dieu. Depuis, le vacarme s'amplifie. Revenez au silence baptismal. Le bruit a trois générateurs. Les souvenirs, la curiosité, les soucis. Paralyser leur action. Vous voyez, si je vous parle du silence ce soir, c'est que c'est pas une, mais la condition pour rentrer vraiment dans la prière. Et je voudrais d'abord reposer ce cadre, cet acte de foi. Nous avons une âme, Dieu est notre Créateur, notre Sauveur, et notre vocation, c'est l'union à Dieu. C'est que notre âme s'unisse à Dieu. C'est notre vocation éternelle, un jour nous verrons Dieu face à face. Et ici-bas, bien sûr, ce chemin de la vie, dans notre vocation avec tout ce que nous avons à vivre, Dieu nous attend dans notre âme. Voilà. Parce que le jour de notre baptême, Dieu a fait irruption par grâce dans notre âme. Notre âme est un tabernacle. Vous voyez, il y a Dieu, il y a notre âme, et notre vocation, eh bien, c'est d'habiter dans notre âme, de revenir au cœur de notre âme pour y trouver Dieu. Parce que Dieu y réside. Et vous voyez, on pourrait se dire, ben bah voilà, si on commence à, à vivre de cette manière-là, euh, on va partir dans des hautes sphères, euh, et on va être déconnecté du réel. Pas du tout. Tous les saints, et beaucoup de chrétiens euh, vivent, et, et sans doute vous pour une part, vous vous rendez compte que lorsque vous priez, lorsque vous vous recueillez, lorsque vous revenez dans votre cœur intime, dans votre âme, je vais dire cœur ou âme au sens le plus profond du terme, et qui est Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même, lorsqu'il a vécu parmi nous il y a 2000 ans, lui qui était le fils de Dieu, vous le voyez dans l'évangile, a eu souvent, quand il dit souvent c'est tous les jours, besoin de se recueillir, de se retrouver. Il avait besoin de ce silence. Pourquoi Parce qu'il avait besoin, en rentrant en lui, de vivre avec son père. Est-ce qu'il poussait ensuite vers le monde, vers les apôtres, vers vers tous ceux qu'il a rencontrés Donc en vous parlant ce soir d'oraison, en vous parlant ce soir du silence, ce n'est pas pour vous éloigner de votre vie, c'est au contraire pour vous rapprocher de votre vie, c'est pour vivre votre vie de manière plus intense. Et voyez, entre notre corps, tous nos désirs, notre sensibilité, notre psychologie, notre esprit, notre intelligence, tout tout ce qui fait notre vie, tout au fond, il y a ce centre intime de notre personne, c'est ce qu'on appelle l'âme, et au fond, de à la fine pointe de l'âme, notre esprit le plus profond, où Dieu réside. Alors Thérèse de l'Enfant, Thérèse d'Avila, parlera de ce château intérieur, et d'ailleurs vous voyez que dans tous les maîtres spirituels, vous diront, vous, vous décriront la vie spirituelle ou comme une ascension, l'échelle, selon saint Benoît, une ascension vers une montagne, vers les hautes montagnes, ou alors, comme l'Évangile le dit, va en eau profonde, avance en eau profonde, et, et parle d'une descente. Mais vous voyez, on parle de la montée ou de la descente, l'idée, c'est de toujours aller dans un lieu intime, profond, où Dieu réside. Et la manière d'atteindre ce lieu, et surtout, la manière d'entendre Dieu, c'est de goûter le silence. Et vous voyez, ce que je trouve dommage, souvent, c'est que cette expérience du silence... Nous la faisons dans la souffrance. Parce que dans la souffrance, et nous avons tous vécu des choses plus ou moins douloureuses, elle nous éloigne du monde. Donc c'est comme si on avait besoin de se retrouver pour, pour vivre quelque chose, presque Elle nous pousse à la souffrance, pousse au silence. Et c'est ce qui fait qu'on on a besoin comme de, de venir au réel, à notre existence la plus profonde. Et bien voyez, en vous parlant ce soir du silence, de l'oraison, de ce contact intime, c'est pour dire que Dieu nous attend aussi dans l'expérience de silence, dans quelque chose de plus, je dirais, plus positif, ou en tout cas, que le silence peut être quelque chose qu'on apprivoise. Et là, vous voyez, c'est beau ce qu'il dit sur le silence, mais on est tellement accaparé par tellement de choses que cela nous semble impossible. Alors, je voudrais d'abord vous dire ce soir, est-ce que je veux, est-ce que je désire, est-ce que j'aime le silence Est-ce que je veux y aller Alors évidemment, vous aurez compris que derrière, c'est, est-ce que je crois cette union à Dieu ici-bas Est-ce que je crois que je peux vivre avec Dieu ici-bas Est-ce que je crois que je peux entendre Dieu Est-ce que je crois qu'il y a quelque chose dans mon cœur le plus profond qui me fait quelque chose de fondamental Et vous voyez, je suis en train de vous dire que le silence dans la vie spirituelle, dans l'union à Dieu, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est quelque chose de fondamental. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des heures. Là aussi, euh, on est à je être, j'espère être réaliste, donc je ne vous demande pas de faire une heure, deux heures de silence, trois heures raison par jour, mais déjà, quelques instants. Quelques instants où en se recueillant, on, déjà, on se, pré, on se préserve d'un certain silence extérieur pour arriver progressivement à un silence intérieur. Regardez. Je vous invite à faire mémoire au moment où je vous parle, dans votre vie, quand je vous parle de silence. Vous pensez à quel lieu, quel moment. Nous avons tous vécu cette expérience de se retrouver dans un paysage merveilleux. Euh, La montagne, la mer, la nature, la forêt. Regardez ce que ça provoque chez nous. Comme un saisissement, un émerveillement, on a envie de se taire. Jésus l'était au désert. Il y a comme quelque chose qui fait qu'on a envie de se taire et de se dire « Dieu, le Créateur, l'infini ». Et ce contact entre l'infini que nous donne la création, les cieux racontent la gloire de Dieu, nous fait déjà goûter quelque chose de ce silence. Je vous le disais tout à l'heure, revenez au silence baptismal. Revenons au silence de notre cœur. Et pour cela, commençons par faire mémoire dès ce moment on a goûté ce silence. Je vous parlais tout à l'heure de la souffrance et du lien entre souffrance et silence, mais je voudrais aussi que nous fassions mémoire de ces moments dans notre vie où nous avons goûté des silences remplis, larges, comme dirait saint Paul. Vous comprendrez la hauteur, la profondeur, la largeur de quelque chose qui est grand et qui fait que, comme si on touchait du tout à notre âme, notre existence. Vous voyez, le moment où je vous parle, il y a, je vous parle d'intelligence-intelligence, mais derrière l'intelligence, derrière notre volonté, derrière notre cœur, il y a cette fine pointe où Dieu est là. Et j'aime quand je, j'essaie de rentrer dans la raison de toujours poser, et je vous y invite, quand vous cherchez à vivre ce moment, de poser cet acte de foi. Parce que ni ma psychologie, ni ma sensibilité, ni mon corps ne me fait toucher ce silence de Dieu. En revanche, si je pose cet acte de deux fois, il y a mon âme, il y a Dieu, et je crois que Dieu, si bien je, je viens de te dire, je crois que Dieu vit au plus profond de mon âme. Et j'aime à croire que Dieu me dit au plus profond de mon âme Viens, viens te reposer, viens dans le silence de ton cœur, j'y suis. Alors, Évidemment, entre ce que je vis, ce que nous vivons, avec tout ce qui fait notre vie, et le silence de notre cœur, notre âme, vous imaginez le chemin. Et c'est un paradoxe, tout à la fois ce chemin est long, il faut de la persévérance et du courage, et en même temps je veux vous dire que c'est facile, simple, tout simple, parce qu'il y a l'Esprit-Saint qui nous a donné qui va nous accompagner sur cette route. Et qu'en un instant, ce soir, demain, en vous préservant de ce silence vous puissiez toucher quelque chose à travers et dans ce silence de la présence de dieu et ça c'est pour ça que j'insiste sur cet acte de foi qu'il faut poser oui je crois que dieu est présent au plus profond de mon cœur. et je trouve ça merveilleux quand on arrive à, à se représenter les choses de cette manière là alors je vous disais tout à l'heure euh, je n'ai rien inventé, et vous voyez, quand il est question de silence, euh, vers qui je me tourne Vers les Chartreux. Ce sont les, les experts, les maîtres, nos grands frères dans la foi du silence. Donc le livre dont je vais vous parler s'appelle « Les portes du silence ». Il y a un autre livre qui s'appelle « Le silence cartusien euh, ». Je vous pourrais parler des paroles de Chartreux. Euh, je peux vous parler aussi du silence tel que le Carmel en parle, dont le père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus. Là, c'est pour vous montrer que je, je vais me, me mettre à la suite de certains des vrais maîtres du silence, ceux qui ont choisi de tout quitter pour nous mettre sur cette route du silence. Et donc, le Chartreux en question, ce moine qui nous parle du silence, euh, donc il parle de quatre étapes sur ce chemin du silence. Le premier, d'abord, il dit qu'il s'agit d'étouffer, première étape, le bruit intérieur provoqué par, Les souvenirs, la curiosité. La deuxième étape sera d'éviter les discussions intérieures. La troisième étape sera de combattre les obsessions. Et la quatrième étape sera d'écarter la préoccupation de soi-même. Quatre étapes, vous voyez, dans lesquelles nous allons rentrer maintenant, qui nous permettent de comprendre comment progressivement nous pouvons euh, rentrer dans ce silence. Parce euh, qu'un séminariste me demandait, « Mais vous pouvez nous définir le silence ?» Et je lui ai répondu, en fait, euh, en suivant les maîtres spirituels, « Je ne peux pas tant dire ce qu'est le silence que dire ce qu'il n'est pas. » Et à force de dire ce qu'il n'est pas, on finit par toucher, d'une certaine manière, ce qu'il est. vous voyez bien d'ailleurs, c'est comme Dieu. Parce que Dieu est trop grand. Dieu est à la fois le transcendant et l'immanent. Et donc c'est pour ça qu'il y a un tel lien entre Dieu et le silence. C'est pour ça que j'insiste autant sur le fait que euh, désirer le silence, se battre pour essayer de goûter quelque chose du silence, d'une certaine manière c'est dire à Dieu, c'est exprimer notre désir. Notre désir de Dieu, notre désir de nous unir à Dieu, est très lié à notre manière de désirer et d'aimer le silence. Vous voyez, ça peut paraître surprenant, mais c'est aussi simple. Je désire Dieu, je désire m'unir à Dieu, et bien passe par ce chemin du silence. Je désire aimer, rencontrer le silence. Alors là aussi, vous savez, et les chartreux sont les premiers à nous le dire, et tous les maîtres spirituels, c'est l'histoire d'une vie. Donc, pas d'idéalisme, pas de perfectionnisme dans ce chemin-là. Si, dans notre vie, vous arrivez dans le, les dix minutes, le quart d'heure de silence que vous arriverez à obtenir. Vous avez quelques instants de silence. C'est Dieu que vous aurez goûté. Donc, mais par contre, ce qui plaît à Dieu, c'est notre désir. Ce qui plaît à Dieu, c'est que nous ayons envie et que nous prenons les moyens concrets, effectifs, de rentrer dans ce silence. Première étape du silence, eh bien, vous voyez, j'ai pris mon téléphone portable volontairement. C'est de savoir s'en abstenir. Téléphone. Télévision, Internet, si je veux rencontrer Dieu, il faut que j'éloigne, lorsque je veux prier, ces éléments qui, d'une certaine manière, me font sortir de moi, me préoccupent, occupent mon esprit, ma psychologie, mon imagination, nourrissent ma mémoire. Et donc, en m'éloignant, je les écarte, je me pose, je m'assois, je marche dans un lieu... Et je, déjà, je me mets dans la condition de vivre un silence extérieur. Parce que sans ce silence extérieur, il y a quelque chose qui ne goûtera pas. Et d'ailleurs, vous voyez qu'au séminaire, c'est une des choses qu'on essaye de vivre, comme les moines, de vivre notamment, et plus particulièrement pendant l'Avent, de ce qu'on appelle le silence de nuit. Vous voyez, pendant l'Avent, après les complits du soir, jusqu'au lendemain matin, les séminaristes rentrent dans ce grand silence. On parle du grand silence de nuit. Après. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais c'est en tout cas le chemin dans lequel on rentre. Et pourquoi, pour votre, votre avant, vous ne prendriez pas ce même chemin Vous laissez votre téléphone euh, à l'extérieur de votre chambre. Vous voyez, c'est une chose toute simple, et déjà, vous n'allumez pas la radio. Commencez par donner, vous, les conditions d'un silence extérieur. Ça peut paraître un petit peu superficiel de dire ça, mais je pense que c'est la première étape. Apprendre ce silence extérieur. Deuxième étape, pour nous qui avons la foi, c'est en posant cet acte de foi, de nous mettre en présence de Dieu. Par cet acte de foi. Seigneur, je veux me mettre en votre présence. Et là, dans ce silence, de croire à cette présence de Dieu dans notre âme. Alors on va connaître les, les obstacles, hein. je, je vais y revenir. Il y a Dieu, notre âme, et puis, comme dirait Teresa Avila, euh, les deux folles de logique que s'appellent la mémoire et l'imagination, qui sont là et qui font que, euh, quand même on pose cet acte de foi, vite on va repenser dans notre mémoire, à des choses du passé, à l'imagination, nos préoccupations, c'est pas grave. Et là nous avons une arme, lorsque on est rentré dans la prière et qu'on s'est distrait, pour plein de motifs, c'est ce que j'appelle les oraisons jaculatoires, c'est-à-dire une prière toute simple, vous voyez, qui, qui permet de revenir. Vous voyez, par exemple, si en priant dans l'oraison, je suis en train de penser à ce que je vais faire aujourd'hui, à ce qui me préoccupe, eh bien je peux dire, par exemple, ce que j'ai fait ce matin dans l'oraison, « Pardon Seigneur, je reviens, je veux être avec vous. » Et puis dix minutes après, « Pardon Seigneur, je suis de nouveau là. » Je sais que le Seigneur, lui, de toute façon, il connaît nos cœurs, il sait ce que nous sommes. Et je suis sûr que ça lui plaît, euh, qu'on se batte, qu'on revienne, euh, qu'on ne s'énerve pas, voilà, parce qu'on a été distrait, on est préoccupé. Mais ce qui lui plaît, c'est ce désir de rentrer progressivement dans ce chemin. Alors si je viens à cette première étape, comme je vous le disais, première étape, étouffer le bruit intérieur provoqué, par les souvenirs et la curiosité alors il est vrai que euh, c'est pas de ma faute et j'insiste là dessus donc ne culpabilisez pas si votre mémoire vous rappelle un souvenir et que vous soyez curieux de qui vous allez rencontrer aujourd'hui donc ne vous dites pas zut c'est de ma faute non en revanche la volonté ne peut pas agir Vous voyez euh, sur ce qui est monté en revanche sans s'énerver, calmement, vous déplacez ce que votre mémoire, ce que votre imagination peut provoquer en l'étouffant. Et c'est pour ça que j'insiste sur cet acte de foi que vous devez poser pour dire, je vais lutter contre cette, de manière contre cette réalité, pour nous engager de tout notre cœur à cette présence de Dieu dans mon cœur. Ensuite, quelque chose qui est un peu différent, éviter les discussions intérieures. Euh, C'est incroyable de voir euh, l'agitation de nos pensées. Alors là, je pense que euh, nous pouvons, nous en sommes responsables. Notre volonté peut éviter le déclenchement de ces discussions intérieures. Alors, quand on se recule, on s'aperçoit que nos discussions intérieures... euh, sont souvent l'occasion, de parce qu'on pense à beaucoup de choses qui nous préoccupent, et en fait, au fond, elles nous empêchent de revenir à ce silence, et en fait, petit à petit, on s'éloigne de Dieu. Donc, j'ai envie de dire, refuser d'entrer dans la discussion intérieure, et souvent dans les justifications. Alors, vous voyez l'intérêt de savoir relire de temps en temps notre raison, et dire, mais pourquoi en fait, au bout d'une semaine, Qu'un jour, tiens, mais qu'est-ce qui vous préoccupe Pourquoi j'ai peur du silence Parce que vous voyez, j'ouvre une première parenthèse, certains ont peur du silence. Pourquoi Parce que le silence est associé à une souffrance, parce que le silence est associé à une inquiétude, parce que le silence est associé à une angoisse. Alors n'ayez pas peur de nommer le lien qu'il peut y avoir en vous entre silence et inquiétude, silence et angoisse, silence et discussion intérieure. Nommez la chose. Et puis quand vous allez rentrer dans l'oraison, dans le séance, déposez, pour éviter de rentrer dans des discussions intérieures. Pour l'un, ça va être l'inquiétude de vos enfants, pour l'autre, de votre avenir, ou quelque chose qu'on n'avait pas réussi à pardonner, et qui fait que comme c'est quelque chose qu'on a porté dans la prière, et qu'on a pu être déçu parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous a pas parlé, de cette manière, ça s'est tellement fixé dans notre mémoire qu'on ne sait plus faire autrement. Et c'est là où si vous déposez euh, cette chose en l'ayant avant de rentrer, eh bien, ça vous donnera la force, d'abord, euh, de rentrer dans une discussion intérieure et d'associer le silence à quelque chose de négatif. Parce que je veux, avec vous, reposer cet acte de foi, Dieu est bon, Dieu est grand. Oui, on ne comprend pas toujours ce que Dieu nous dit, ce que Dieu veut pour nous, c'est vrai. Et on a, souvent des choses qui nous inquiètent. Mais vous voyez, je reviens là, au cœur du cœur de notre foi, que Dieu est bon, c'est notre Créateur, le Père et le Père de toutes les miséricordes, qu'il veut nous sauver, qu'il veut le meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas tout de suite. Et donc c'est ce qui va permet petit à petit de, de déposer euh, ce qui peut nous inquiéter. Ça c'est la deuxième étape euh, que j'appelle éviter les discussions intérieures. Troisième étape, Combattre les obsessions. Vous voyez, euh, elle peut avoir un fondement réel, hein l'obsession. Elle peut avoir quelque chose qui touche notre vie. Et vous voyez, c'est en cela que le silence, euh, c'est un lieu de vérité. C'est pour ça que, d'une certaine manière, on le désire et on le fuit. C'est que c'est un lieu de vérité. Mais attention, quand je vous parle de ce lieu de vérité, il faut que ce soit un lieu de vérité avec Dieu et pas avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, nous sommes souvent trop durs avec nous-mêmes, alors que lui, Dieu, est bon avec nous. Et c'est pour ça qu'il faut oser. Parce que si nous avons peur de la première marche du silence, qui peut dire angoisse, inquiétude, obsession, tout ce que je viens de vous dire, en fait, si vous passez cette étape-là, vous y verrez derrière, vous y verrez derrière, pardon, la paix, la joie, l'amour de Dieu. Ça sera indicible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les maîtres spirituels ont toujours du mal à dire à exprimer cette expérience de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils utilisent le langage de la poésie. C'est pour ça qu'ils expriment quelque chose qui est grand. Et c'est pour ça que dans notre propre vie, vous voyez, quand on doit goûter ce silence, il faut faire mémoire. Faites mémoire de ces beaux moments de silence de votre vie. Et c'est ce qui vous donnera le désir d'y revenir. Ce qui vous donnera la force de déposer votre téléphone portable. Ce qui vous de ne pas allumer la radio de chercher à certains moments ce silence, c'est-à-dire de vous donner les conditions de ce silence extérieur pour ensuite arriver au silence intérieur. Alors, effectivement, Dieu qui nous aime, euh, il faut accepter, euh, comme dit ce chartreux, dans la foi et l'humilité, il nous faut accepter ces coups qui viennent de Dieu, il nous faut accepter ce que Dieu veut nous dire. Et l'auteur dit, en les recevant, fixons notre regard sur Jésus et sur sa croix. Et lorsqu'il nous donne cette grâce d'atteindre ce silence et de dépasser ces options intérieures qui nous préoccupent tellement, il y a quelque chose qui arrive. Et j'en arrive justement à la quatrième étape. Ne pas avoir souci de soi-même. C'est la plus dure. Vous voyez, en le disant... Je me rends compte que euh, ça nous semble surhumain. Et quand je dis euh, écarter la préoccupation de soi-même dans les difficultés, les peines, les sacrifices, la perfection personnelle, euh, il nous faut briser, d'une certaine manière, le cercle qui nous ramène sous n'importe quel prétexte à nous-mêmes. Et là, vous voyez, c'est ce décentrement qui nous fait rentrer dans cette dimension filiale. Je reviens à mon acte de foi de tout à l'heure. Je crois... Dieu est mon Père qui m'aime. Donc, en, en me laissant, donc, c'est-à-dire en me recevant de Dieu, je me décentre de mes problèmes. Je ne dis pas qu'on y arrive d'un coup, évidemment. Donc, c'est là qu'il faut être très patient. Mais c'est pas parce qu'il faut être patient et que c'est difficile qu'il ne faut pas régulièrement revenir. Je crois que Dieu m'aime. Et quand je vous parlais d'horizon jaculatoire, tout à l'heure, c'est ce que je vais vous dire. Quand je, dans cette où je reviens, je dis bon, ok, je me suis éloigné, je me suis écarté, pardon, Seigneur. « Je vous écoute. Je sais que vous m'aimez. » Les grands maîtres spirituels vous parleront, vous parleront euh, d'une certaine manière euh, d'abandon à la divine providence. Vous parleront euh, de cette certitude la plus profonde que Dieu veut notre bien, que Dieu veut le meilleur pour nous. Et si nous rentrons dans cette dynamique, nous arrivons petit à petit à ne pas avoir le souci de soi-même. Et si toute notre vie c'est de se battre contre cette réalité, Nous y arriverons. Donc, d'une certaine manière, vous voyez bien, je suis en train de vous dire, il faut se réconcilier avec son passé pour ne pas avoir le souci de son passé et de vivre dans le passé. Il ne faut pas s'inquiéter de l'avenir parce que Dieu sera là pour vivre l'instant présent. Eh bien, vous voyez, en vous parlant de ça, je suis exactement en train de revenir dans la problématique de l'avant. L'avant, c'est quoi en fait C'est faire mémoire du plus grand événement du passé de l'histoire des hommes, que le Verbe s'est fait chair, qu'il y a 2000 ans, Dieu est venu parmi nous en Jésus-Christ. Ça, c'est la la grande histoire. Il est venu nous sauver. L'événement que nous anticipons, ou que nous demandons, c'est que le Christ revienne. Donc nous croyons qu'il va revenir. Nous croyons. Et donc, vous voyez, en faisant mémoire de ce passé, j'évangélise mon passé. En anticipant et en étant vigilant sur le retour du Christ en gloire, ça me décentre de moi-même, et donc je suis moins inquiet de ce qui va m'inquiéter dans ma vie, et donc, ce qui me permet, petit à petit, de goûter l'instant présent. Mais vous voyez, il y a un lien très fort entre silence et instant présent. Il y a un lien très fort entre cette manière de goûter ce silence qui me, fait, qui me permet de toucher Dieu, et l'instant présent, qui me permet de donner une intensité à ma vie. Et bien vous voyez, dans chacune de nos activités, et c'est les Chartreux qui qui, qui invitent à faire cela, si je me recueille quelques instants, sur les événements les plus ordinaires de ma vie, mais qui font ma vie, j'arrive à me recueillir, j'arrive à goûter quelque chose de ce silence, à me reconnecter à Dieu, et bien ce qui peut sembler un un acte ordinaire, une journée ordinaire, aux yeux de Dieu, et à mes propres yeux, elle prend toute sa saveur. Dans le travail, dans notre vie avec nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, avec nos parents, dans la vie professionnelle, dans nos amitiés, si nous arrivons petit à petit, parce qu'il y a des vrais temps de silence, il eh vient petit à petit, notre âme auquel nous nous reconnectons va nous aider à venir irriguer toute notre ordinaire et donc d'une certaine manière à préserver quelque chose que les maîtres spirituels appellent la garde du cœur. La garde du cœur, c'est ce que j'ai goûté pendant mon temps de raison, c'est-à-dire mon temps où je me suis retrouvé avec celui que j'aime, celui, je dirais d'abord, qui m'aime, et parce que je me suis nourri de cet amour de quelqu'un qui m'aime, de Dieu qui m'aime, en retour, à l'invitation de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et donc, si j'ai gardé ce silence, qui est en fait la condition de garder mon cœur avec Dieu en moi, alors je vais le porter dans la journée. Alors, comme, dira, comme dirait Thérèse Davila, la contemplation devient le levier de toute action. Et donc, vous voyez, là, j'ai voulu ce soir vous montrer le lien entre le silence, L'union à Dieu et notre vie. Donc, vous voyez que le silence n'est pas là pour nous éloigner de notre vie. Il est au, condi- au contraire la condition pour vivre pleinement, avec une grande intensité, notre vie. Dans les moments de joie, parce que c'est dans les moments de joie, on oublie de rendre grâce à Dieu. Et dans les moments de peine, pour laisser dans le silence entendre Dieu me dire « Je suis avec toi » ce qui ne veut pas dire que ce sera facile. Jésus lui-même nous l'a montré, le chemin, en criant envers son Père, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais c'est parce que justement, il était dans le silence de son cœur, qu'il a pu dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et c'est cela que Jésus veut vivre en nous, dans la souffrance, et dans les joies, et dans la manière de construire notre vie. C'est ce « Père, je te rends grâce » qu'il veut vivre en nous. Mais comment on va l'entendre, ça, si on n'est pas dans ce silence si on n'a pas quelque chose de silence où le Seigneur vient résider. Et vous voyez, lorsqu'on prie la Vierge Marie, vous savez, souvent dans les représentations de la Vierge Marie, à l'Annonciation, au moment de l'incarnation, on la représente souvent avec une Bible, la parole de Dieu. Parce que la Vierge, avant d'avoir conçu Jésus dans la chair, l'avait conçue dans la foi. Et donc on la voit souvent en train de méditer cette parole de Dieu et de la recevoir le silence et bien vous savez quand on médite un livre ça ça me marque beaucoup euh, et je voudrais vous dire ça euh, on s'aperçoit qu'un livre qui danse euh, laisse toujours nous donne toujours à penser euh, et je voudrais vous lire un petit texte d'un chartreux pour vous faire goûter quelque chose de cela la vie des chartreux repose sur un fond de silence que vous connaissez, que vous aimez. C'est en ce fond que naît chacun, pour chacun de nous celui qui est la parole éternelle. Toute notre vocation est là. Écoutez celui qui engendre cette parole et en vive. La parole procède du silence et nous nous efforçons de l'atteindre en son principe. C'est que le silence dont il s'agit n'est pas un vide et un néant. C'est qu'au contraire, l'être, En sa plénitude féconde, voilà pourquoi elle engendre, et voilà pourquoi nous nous taisons. Vous comprenez cela et vous le pratiquez. Vous avez produit dans le silence et du silence. Et plus vos œuvres sont nées du silence, plus elles sont vivantes et vivifiantes. Je ne sais où j'ai lu que les livres valent plus parce que ce qu'ils ne disent que parce qu'ils disent. Le lecteur est, celui, est comme celui qui regarde un horizon, il cherche par-delà les lignes qu'il voit, les perspectives qu'il devine à peine, et qu'il attire précisément par le mystère qui n'est que présenti. Les ouvrages qu'on aime sont les ouvrages qui font penser. On y cherche le silence d'où ces paroles sont nées. Ce silence, ce sont les profondeurs d'âme que les mots ne peuvent traduire, parce qu'elles sont plus grandes qu'eux. C'est ce qu'il y a d'immense, d'éternel et de divin en nous. Voilà où nous devrions vivre, nous Chartreux, et voilà certainement ce que vous aimez chez nous. Mais voyez, oui, je trouve que dans ce texte, ce qu'il vient de dire, c'est assez intéressant parce qu'on a tous fait l'expérience, dans une conversation, dans une lecture, dans un film, dans quelque chose qui a été fait, lorsque une action, un livre, une parole... Une conversation vient du plus profond de notre cœur, et bien ce qui en jaillit a la même profondeur et la même intensité, et on le goûte. Je, j'utilise cette image pour dire, plus je tends un arc, en disant que la flèche correspond à ma parole, plus je le tends, c'est-à-dire plus il vient du plus profond de mon cœur, lorsque je lance la flèche, et qu'elle est partie de la profondeur, plus elle va pouvoir atteindre l'autre. Euh, avec une intensité, une force, parce qu'elle vient de loin. Et on le sent bien d'ailleurs. Plus une parole vient du plus profond de mon cœur et de mon être, plus son impact en l'autre et chez l'autre va être forte. C'est vrai pour une parole, c'est vrai pour un livre, c'est vrai pour un film, c'est vrai pour tout. Vous voyez, ce que dit cet auteur, c'est de dire que le silence, derrière le silence est Dieu, est le vrai lieu de toute authentique, Et donc, euh, en cela, vous voyez l'importance, je dirais l'urgence, de retrouver euh, quelque chose de ce silence, et j'espère vous avoir partagé euh, ce soir, euh, quelque chose de ce désir de retrouver votre silence euh, éternel, ce silence baptismal euh, d'où vient euh, et où nous retrouvons Dieu. Euh, Je vous l'ai dit, mais je voudrais conclure par cela. Soyons patients, soyons indulgents, mais en même temps, soyons résolus euh, dans la manière de vouloir et de vivre euh, ce silence avec une certaine forme de force. Et là, euh, dans cette période d'avant, je nous invite vraiment à prendre des résolutions concrètes, simples, réalistes, mais fermes, pour montrer à Dieu, dans notre désir, notre ferme intention, comme on le dit d'ailleurs dans l'examen de conscience, je prends la ferme résolution. Eh bien, prenons la ferme résolution, si nous voulons goûter quelque chose de la prière et de ne pas nous ennuyer dans la prière, de donner au silence sa place, et toute sa place. Après, euh, Dieu il sait ce qu'il y a dans notre cœur, donc, mais si déjà nous, nous donnons les conditions d'un silence extérieur, nous pourrons alors petit à petit goûter quelque chose d'un silence intérieur. Et, J'insiste pour dire que dans cette question du silence, ce qui compte, c'est la régularité. Si vous faites, vous décidez de faire un quart de silence, de présence à Dieu, mais tenez-vous jusqu'à Noël sur ce silence. Si c'est une fois de temps en temps, vous ne goûterez rien. Et si vous tenez tout au long de l'avant ces 15 minutes de silence, je ne vous inviterai pas à regarder sur votre téléphone les applications qui vous permettent de voir combien de temps par jour vous passez, Euh, Je vous parlais des horizons jaculatoires, mais euh, est-ce que nous n'allons pas sur notre téléphone portable y voir euh, quelque chose euh, de régulier Voilà, merci beaucoup pour cette conférence. Maintenant, je vois que j'ai des questions auxquelles je vais répondre euh, euh, sur les questions qui m'ont été posées. Comment faire la différence entre un dialogue intérieur et avec Dieu Alors, c'est vrai, ça vous voyez, cette première question, elle est tellement juste euh, cette question, quelquefois on peut se tromper, quelquefois effectivement on hésite entre le film qu'on se fait dans sa tête et euh, le lien avec Dieu. Alors là j'ai envie de vous dire, euh, si ce que vous avez fait ou ce que vous pensez est bon, même si c'est un peu quelquefois un film que vous faites, dites-vous que ça vient de Dieu. Alors la différence c'est quoi C'est que si ça vient vraiment de Dieu, le lendemain, l'après-lendemain, vous y penserez encore. Euh, il y aura comme quelque chose qui va durer. Si c'était juste un dialogue intérieur, ça passe. Donc, euh, on ne peut pas le dire sur le moment, euh, mais vous voyez que si je me retourne en en repensant à cette oraison où j'ai eu l'impression de parler à Dieu et que Dieu me parlait, si une semaine après, je continue à avoir cette impression alors que c'était Dieu, si c'était un dialogue intérieur et un film que je me suis fait tout seul, euh, pour autant qu'il est bon, Dieu est capable de s'en servir. Euh, Ensuite, est-ce qu'on peut trouver un temps de silence dans une journée active Eh bien, justement, comment peut-on trouver un temps de silence dans une journée active Ce que je vous disais, l'idéal, c'est le matin. Euh, pourquoi Parce que nous n'avons pas encore tout, tout le bruit du monde qui est venu nous accaparer. Euh, c'est pour ça qu'en général, les moines, vous voyez au séminaire, et, et moi, quand je fais mon oraison le matin, c'est parce que je suis encore... Je ne suis pas rentré dans la journée, donc dans l'activité de la journée. Et puis, justement, le fait de faire cette oraison le matin euh, et de goûter ce silence le matin me donne ensuite d'essayer de garder quelque chose, de cette impression de Dieu et de ce silence, dans les différentes activités. Ce qui me permet de vivre cette journée avec une certaine forme d'unité et de ne pas subir cette journée. Je ne dis pas qu'on y arrive tous les jours, mais c'est ce qui permet de le goûter. Donc, vous voyez, euh, alors... Vous comprendrez que se lever un peu plus tôt le matin, c'est se coucher un peu plus tôt. Mais il y a une logique. Je regarde moins la télévision, moins mon téléphone le soir, donc je prends une résolution. C'est pour ça d'ailleurs que les moines, euh, et que nous au séminaire, qu'est-ce qu'on fait On se donne des règles. Donc au séminaire, le coucher est à 23h, le lever est à 6h30. Mais forcément, si je me couche tard, ben, je n'ai pas la force de me lever. Mais si je me couche plus tôt, je vais avoir la force de me lever un peu plus tôt pour goûter quelque chose de ce silence, et dans le calme. Alors, ça demande une certaine forme de force. Quel lien entre la parole de Dieu et le silence Ils sont tellement liés. Oui, quand je vous parle entre parole et silence, c'est un peu un paradoxe, parce qu'on dit, qui dit silence dit qu'il n'y a pas de parole. Mais en fait, comme je vous le disais, je ne cette, cette, peux pas m'empêcher de vous relire cette phrase forte sur le silence que j'ai commencé tout à l'heure, je vais retrouver mon texte. Euh, parce que tout est dit dans, ce, dans cette phrase, qui vient, je ne l'ai pas inventée, elle vient de Saint Jean de la Croix, il dit la chose suivante, « Le Père Céleste a dit une seule parole, c'est son Fils. Il l'a dit éternellement et dans un éternel silence. C'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. » Vous voyez, euh, Dieu, Jésus et le Verbe fait chair, c'est-à-dire la parole faite chair et mystérieusement, vous voyez, il y a même quelque chose dans, le, dans Noël qui, qu'on retrouve. Tout à la fois, il y a les anges, il y a les bergers, et en même temps, c'est un grand silence. Donc, il y a un espèce de paradoxe qu'on retrouve entre le silence et la parole. Et donc, le lien, c'est que seul le silence nous permet de vivre et de goûter de la parole de Dieu, comme la vraie parole de Dieu, puisque c'est elle qui va faire son œuvre en nous. Euh, donc, la, le silence est la condition pour euh, effectivement faire la, l'expérience que la parole de Dieu, est vivante en nous. C'est le lieu qui va faire, qui va permettre que cette parole de Dieu se féconde en nous. Et c'est pour ça qu'il y a un lien euh, très fort. Autre question les événements extérieurs peuvent influer sur notre vie intérieure. Exemple contexte de l'Église qui peut nous attrister et nous désespérer lors de l'oraison. C'est vrai. Ce que je vous disais sur nos inquiétudes, nos obsessions. Et c'est là où, dans les prières, on en reparlera peut-être à un autre moment. Je distingue la prière d'intercession, la prière de supplication, où là, on va porter nos prières, nos, nos cris, nos peines, nos joies, de ce moment, il faut savoir déposer à la porte, tout cela, aussi légitime soit-il, pour goûter quelque chose d'expérience. Et voyez Jésus. En tout cas, c'est, c'est très fort de voir ça dans l'Évangile, Dans tout ce que vit Jésus, les joies, et dans les peines, la, la mort de son ami Lazare, Ce peuple qui n'a plus de pain, euh, telle personne qui crie. Jésus commence toujours par s'arrêter. Rendre grâce, qui peut être choquant à certains moments. Au moment de Lazare, c'est le plus choquant, puisqu'il vient de perdre son ami Lazare, il dit « Père, je te rends grâce ». Donc, ce n'est pas une manière de fuir le réel, c'est au contraire une manière de se remettre d'abord dans le grand axe de la vie, que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Et que c'est la plus grande des réalités. C'est la chose la plus fondamentale. Ce qui ne veut pas dire qu'on y le reste, mais on le remet à sa place. Et donc, vous voyez, et peut-être que tout le combat de votre raison euh, sera justement d'essayer de déposer cela, de le confier, pour vous rappeler que Dieu est Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'on ira à la réalité, mais qui permettra de revenir au réel. Est-ce plus facile de faire silence après une longue pratique de l'oraison Oui et non. Oui parce qu'il y a quand même un entraînement, et vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de régularité. Mais ce qui n'empêche pas, et Thérèse Villa est un très bon exemple, de montrer, elle qui était quand même une experte de la raison, même euh, 20 ans, 30 ans après, nous montrer que ça demandait la même vigilance, et quelquefois la mémoire, l'imagination, tout ça, les inquiétudes reviennent, et de redemander la même humilité. Mais j'insiste quand même pour dire qu'il y a un entraînement, effectivement du silence, euh, permet de le vivre. Lire une parole de l'Évangile peut-il nous aider à nous reconnecter au silence Oui. Vous voyez, quand je vous parlais du silence, de mes oraisons éjaculatoires, euh, Thérèse Villa dit que ça peut être une parole de l'Écriture, un verset de psaume, de l'Écriture qui nous permet, en le disant lentement, de nous reconnecter au silence. Ça peut être une belle image, ça peut être une prière. Et vous voyez, tout ce qui fait que nous allons nous revenir recentrer notre cœur notre âme, notre intelligence sur notre présence à Dieu fait qu'on va y arriver progressivement. Donc oui, lire une parole de l'Évangile, euh, d'ailleurs un carme qui était venu prêcher au séminaire était venu nous rappeler qu'il ne faut pas avoir peur, même pendant l'oraison, de prendre un livre de spiritualité lorsque on a une mémoire ou on est distrait, et vous voyez, de reprendre un livre de spiritualité et, et de ne pas tout de suite croire que les grands mystiques n'avaient pas de livre, euh, essayer de se prendre la tête l'oraison le silence, ce n'est pas une prise de tête. C'est d'abord une histoire d'amour. Hein. Donc, euh, je pense que c'est important de le comprendre. Quel silence possible au milieu des larmes euh, Quel mystère euh, Quel silence possible au milieu des larmes Bien, euh, Je pense qu'à certains moments, si c'est des larmes de souffrance, euh, il y a des moments donnés où notre silence, euh, je dirais notre souffrance est un silence. Donc, il euh, ne euh, faut pas culpabiliser de dire là, c'est... Il y a des moments donnés, des souffrances et des choses qu'on vit qui sont tellement dures que euh, Dieu reçoit ça comme notre plus grand silence. Donc euh, ne nous inquiétons pas euh, de ce qu'il nous a donné. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Eh bien, je vous remercie de votre écoute en espérant que cela euh, vous donnera le goût et un désir renouvelé de faire silence. Ah, j'ai une dernière question. Est-il nécessaire de prier lentement euh, vous voyez moi qui ne parle pas très lentement euh, je pense quand même effectivement en tout cas quand on veut rentrer dans le silence il faut euh, effectivement euh, calmer notre entendement, notre mémoire notre imagination pour progressivement effectivement, essayer d'arriver à quelque chose, d'une certaine forme de paix qui effectivement peut nous aider donc euh, prier lentement oui, parce que je pense que la prière lente progressivement met notre corps notre psychologie, notre sensibilité, euh, sur un rythme qui va lui permettre euh, d'atteindre Dieu. Mais je crois que cette fois-ci, je n'ai plus de questions. Merci de votre écoute.